1: Viktor Orban sagt NEM, Ungarisch für Nein, zu weiteren Milliardenhilfen der EU für die Ukraine. Wir lassen uns die taktischen Manöver auf dem EU-Gipfel gestern und heute gleich von unserem Korrespondenten erklären. Außerdem hat der Bundestag heute die Schuldenbremse für dieses Jahr nachträglich ausgesetzt. Und was lange währt, der Panguisson-Bau in Saarbrücken soll saniert werden. Der Weg ist frei für Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine und mit Moldau. Das haben die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der Mitgliedsländer gestern an Tag 1 des EU-Gipfels in Brüssel beschlossen. Aber es war ganz schön knapp, denn eigentlich hatte Ungarns Ministerpräsident Orban ein Veto angekündigt. Schließlich hat die Runde ohne ihn abgestimmt, aber Orban hat dann im Gegenzug die geplante Milliardenhilfe der EU für die Ukraine blockiert. Das lassen wir uns jetzt erklären von Andreas Mayer-Feist in Brüssel. Guten Tag. Guten Tag. Fangen wir mal mit dem an, was gestern Abend geklappt hat, nämlich diese Entscheidung für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Danach sind ja schnell Geschichten in Umlauf geraten. Angeblich hat Kanzler Scholz dem eigentlich blockadewilligen Viktor Orban eine Brücke gebaut, indem er gesagt hat, Or Orban solle doch mal kurz Kaffee trinken gehen, also den Saal zur Abstimmung verlassen. Was ist da dran?
2: Ja, Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, hat genau das so in der Nacht bestätigt.
3: Well, he, he left the room. The ja,
2: er hat den Raum verlassen. Man hat Viktor Orban gesagt, er könne die Entscheidung ja ganz einfach draußen abwarten und Olaf Scholz habe diesen Vorschlag gemacht und auch dazu gesagt, das sei völlig legal und das hat Orban dann auch gemacht. Also ein paar Minuten ist er rausgegangen und in dieser Zeit haben die anderen 26 Regierungschefs abgestimmt und beschlossen, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine dann beginnen können, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
1: Aber dann wenige Stunden später Ungarns Nein zum zweiten Ukraine-Thema beim Gipfel, nämlich weitere Milliardenhilfe. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, ganz einfach. Äh, niemand mehr hat erwartet, dass er dazu dann auch Ja sagt. Also zu dem äh, Beitritt Ja zu sagen, kostet erstmal nichts, aber schon Ja zu sagen zu diesem Hilfspaket äh, und überhaupt zu dem, was geplant ist, insgesamt 50 Milliarden Euro, 17 Milliarden alten direkter Unterstützung, 33 Milliarden an Krediten. Und da wollte eben Orban nicht mitmachen. Er wollte in einem Punkt eben wirklich sagen, dass er von der ganzen Sache wenig hält. Bei dem einen hat er gesagt, okay, ich lasse das zu, aber beim Geld hat er eben dann Nein gesagt, ganz einfach, weil es natürlich dann auch seinen eigenen Haushalt betreffen würde.
1: Hm. Und wie geht es jetzt technisch weiter beim Versuch, das Geld doch freizugeben für die Ukraine?
2: Also erstmal heißt es, dass es im Rahmen dieser mittelfristigen Finanzplanung bis 27 viele Baustellen gibt, die noch offen sind und dass man sich da auch nochmal Zeit lassen kann, auch was die Ukraine betrifft, bis zum Januar. Die Ukraine habe erstmal genügend Geld, heißt es hier und der Haushalt für das nächste Jahr, EU-Haushalt, würde ja auch stehen und das könne man abwarten. Also man will das im Januar machen, sich noch einmal zusammensetzen und dann einen Ausweg finden, wenn Orban da nicht mitmachen will könnten das auch die restlichen 26 alleine tun, indem sie dann eben äh, Lösungen außerhalb des EU-Haushaltes finden. Das wäre auch möglich und darauf wird es wohl hinauslaufen.
1: Es wirkt auch dieses Mal wieder so, als sei dieser Gipfel mal wieder von Taktierereien durch Viktor Orban dominiert und durch die Versuche der anderen Mitgliedstaaten, ihn an den Tisch zu holen oder auf irgendeine Art abzu davon abzuhalten mitzustimmen. Stimmt das? Das Sprechen innerhalb der EU mit einer Stimme in so wichtigen Fragen wird tendenziell schwieriger?
2: Also man muss sagen, dass Viktor Orban da auch in ein Macht Machtvakuum hineinstößt, denn die Bedenken, ist die EU schon reif für diese Beitrittsverhandlungen, sollte man da nicht wirklich warten, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Das gibt auch andere Länder, die so denken, zum Beispiel Österreich, die das nicht laut sagen. Und bei den Finanzen ist es eben auch so, dass vieles in dieser Finanzplanung unstritten ist, nicht nur was die Ukraine betrifft, sondern auch überhaupt allgemeine Haushaltsfragen. Und das alles spielt hinein und Viktor Orban ist da sozusagen die Stimme, die das sozusagen zusammenführt, auf die Spitze treibt. Aber man darf, man muss sehen und darf das nicht unterschätzen, dass es Widerstände und Bedenken auch in anderen Ländern gibt. Gibt und dass sie sich über Viktor Orban dann eben auch ausdrücken.
1: Heute ist Tag 2 beim EU-Gipfel in Brüssel. Informationen waren das von Andreas Meyer-Feist, unserem Korrespondenten in Brüssel. Es wird also weiter gerungen um die geplanten Militärhilfen der EU für die Ukraine. Geld, das dringend benötigt wird bei der Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg. Allerdings, seit gestern, wird in der Ukraine erstmal ja, man kann vielleicht sagen gefeiert, über den nächsten Schritt in Richtung EU-Beitritt des Landes. Andrea Bär hat Stimmen eingefangen. Flat white oder der
4: beliebte Americano. All das geht dem routinierten Barista in dem kleinen Coffeeshop in Kiew, heute besonders leicht von der Hand. Er freut sich, dass die EU-Beitrittsverhandlungen aufnehmen will. Das ist ein friedlicher Schritt, ein sehr friedlicher und eine tolle Unterstützung. Das ist ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Für die politische Führung ist es kein Geschenk, sondern das Ergebnis harter Arbeit unter den schwierigen Bedingungen des russischen Angriffskriegs. Kurz nach Beginn der Großinvasion stellte die Ukraine den Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union und erhielt wenige Monate später den Kandidatenstatus. Die Entscheidung sei ein wirklich starkes Ergebnis, sowohl für die Ukraine als auch für ganz Europa, so Präsident Wolodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videorede. Es ist nun viel Arbeit, den Staat in die Europäische Union zu integrieren. Aber wir werden es schaffen. Die Ukraine hat mehr als einmal bewiesen, wozu sie fähig ist. Ich gratuliere allen, jedem und jeder dazu, was gelungen ist, die Einheit Europas mit der Einheit der Ukraine zu stärken. Wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Das schrieb Friedensnobelpreisträgerin Alexandra Matwitschuk auf der Online-Plattform X. Grünes Licht für den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen sei ein entscheidender Schritt für Millionen von Menschen, die für Demokratie kämpfen würden und gegen die russische Aggression. Die ukrainische Demokratiebewegung kämpft seit Jahrzehnten für einen EU-Beitritt. Dieser Taxifahrer ist nicht dagegen, doch angesichts der vielen Toten kommt es für ihn zu spät. Es geht doch im wahrsten Sinne des Wortes darum, Leben zu retten. Was ist denn die EU? Gar nichts. Das ist nur ein Stück Papier. Ich bin sicher, dass es nicht wird, womit alle rechnen. Sogar mehr als sicher. Die europäische Hymne erklingt schon lange auch auf ukrainisch. Doch mit dem endgültigen Beitritt wird frühestens 2030 gerechnet. Zuvor müssen 35 Kapitel verhandelt werden, darunter dicke Bretter wie Justiz und Bekämpfung von Korruption. Die ersehnten EU-Beitrittsverhandlungen sollen am 18. Dezember beginnen. Doch der Kiewer Barista gießt noch einmal Wasser in den Wein. Die NATO steht an erster Stelle für mich. Aber wir gehen Schritt für Schritt Heute EU, morgen NATO.
1: Andrea Bär aus unserem ARD-Studio in Kiew. Nach und nach lichtet sich der Nebel. Die Ampelkoalition gibt Antworten auf die Frage, wie geht es weiter mit den Bundesfinanzen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Für dieses Jahr hat der Bundestag heute Vormittag mit den Stimmen der Ampel nachträglich eine Notlage beschlossen. Damit wird für das laufende Jahr erneut die Schuldenbremse ausgesetzt, zum vierten Mal in Folge. Dietrich Karl Meurer mit Einzelheiten.
5: Der Nachtragshaushalt ist die Konsequenz aus dem Karlsruher Urteil vom November. Das Bundesverfassungsgericht hatte es verboten, Kreditermächtigungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie für Klima- und Energieprojekte umzuwidmen und bescherte der Regierung eine gewaltige Haushaltslücke. Darauf verwies gleich zum Auftakt der Debatte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke. Und erklärte das Vorgehen der Ampelkoalition.
6: Wir gehen durch eine Umbuchung in den Kernhaushalt, nehmen die entsprechenden Anpassungen vor, ohne uns neue Verschuldensmöglichkeiten zu ermöglichen und ohne neue Schulden zu machen. So geht man mit dem Urteil um, so geht diese Koalition mit dem Urteil um, indem sie klar und deutlich nachvollzieht, was notwendig ist an Anforderungen. Das ist eine Haushaltspolitik, so wie sie dann auch sein soll.
5: Fricker argumentierte, die Milliarden zur Unterstützung der Opfer der Flut im Ahrtal sowie die Strom- und Gaspreishilfen würden nun korrekt in den Haushalt eingerechnet. Das wird möglich durch die nachträgliche erneute Aussetzung der Schuldenbremse. Der Liberale nutzte die Chance, um die Oppositionelle Union für Äußerungen der letzten Tage zu kritisieren. Deren Vertreter hatten der Ampel Tricksereien und Täuschungen vorgeworfen. Von einer missratenen Haushaltsbuchungstechnik sprach erneut der CDU-Haushaltsexperte Matthias Mittelberg. CDU-CSU hätten weiterhin verfassungsrechtliche Bedenken, denn in anderen Sondervermögen werde weiterhin am regulären Haushalt vorbeigebucht.
7: Das ist kein guter Kompromiss für dieses Land. Es ist eher der Versuch, den Riss in Ihrer Ampel zu kitten. Ihnen ist der Klebstoff in der Größenordnung von 60 Milliarden Euro abhandengekommen. Und jetzt muss die Lücke anderweitig geschlossen werden.
5: Die Ampelvertreter hätten das Urteil aus Karlsruhe seriös sondiert und Ergebnisse vorgelegt, verteidigte Dennis Rode von der SPD den Nachtragshaushalt. Wenn die Union der Regierung eine heuchlerische Art vorwerfe, dann sei das destruktiver Populismus. Mit Blick auf die Platzanordnung im Parlament, wo die CDU-CSU direkt neben der AfD sitzt, sagte Rode: Ich finde, die Sitzordnung in diesem
7: Parlament ist sehr richtig gewählt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
5: Der AfD-Abgeordnete Peter Böhringer bezeichnete den Nachtragshaushalt als weiterhin schlicht verfassungswidrig und sagte:
2: Die Regierung erklärt heute nachträglich eine Notsituation. Eine solche hatte aber 2023 bis zum Urteil am 15. November niemand bemerkt. Sie selbst hatten sie abmoderiert und für beendet erklärt.
5: Erstmals als fraktionslose Abgeordnete trat Sarah Wagenknecht ans Pult des Bundestages und nutzte ihre Redezeit für eine grundlegende Kritik an der Haushaltspolitik der Ampel.
1: Die Ampel befindet sich nicht in einer Notlage. Die Ampel ist die Notlage für unser Land. Vielen Dank.
5: Die Debatte über den Nachtragshaushalt 2023 war geprägt von erwartbaren Standortbestimmungen. Übrigens, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP nahm nicht daran teil. Er ist erkrankt, teilte Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas während der Sitzung mit.
1: Am Dienstag haben die letzten Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten Mali verlassen, nach gut zehn Jahren Friedensmission in diesem westafrikanischen Land. Der Einsatz galt als gefährlichster Blauhelmeinsatz überhaupt und seit dem Militärputsch im Land auch zunehmend als Erfolg und sinnlos. Heute Nachmittag werden die Soldaten feierlich in Deutschland zurückempfangen. Wie ist die Bilanz von zehn Jahren Bundeswehreinsatz in Mali? Hier der Kommentar von Kai Küstner.
6: Es lässt sich schwer leugnen. Die mehr als zehn Jahre währende Mali-Mission bedeutete für die Deutschen eine bittere Lektion in Sachen Demut. Chaotisch-apokalyptische Szenen, wie die aus der Schlussphase des Afghanistan-Einsatzes. Als sich in Kabul verzweifelte Einheimische an die Tragflächen abhebender Flugzeuge klammerten, blieben der Bundeswehr beim vergleichsweise geräuschlosen Abzug aus Gao in Nordmali zwar erspart. Doch in den vergangenen Jahren hatten es die UN-Blauhelme mit einer Militärregierung in der Hauptstadt Bamako zu tun, die sich wahrlich alle Mühe gab, die ausländischen Soldaten zu vergraulen. In Sichtweite des Bundeswehrcamps beherbergte die manische Armee russische Wagner-Söldner, mit denen sie bevorzugt in den Antiterrorkampf zog. Weil diese Söldner fürchteten, ausspioniert zu werden, mussten deutsche Aufklärungsdrohnen seither am Boden bleiben. Deutsche Soldaten waren bisweilen wochenlang im roten Wüstensand gestrandet, weil für Transportflieger nicht erteilt wurden. Noch viel frustrierender jedoch. Blauhelme und Bundeswehr hinterlassen nun ein Land, das genau jenem Chaos entgegentaumelt, welches die Franzosen vor mehr als einem Jahrzehnt mit ihrem massiven Militäreinsatz noch zu verhindern wussten. 007 Skyfall, benannt nach dem gleichnamigen James Bond Streifen, hatte man diesen Sommer den Abzugsbefehl der Vereinten Nationen im Blauhelm Hauptquartier heimlich getauft, weil es zufällig der siebte Einsatzbefehl der UN war. Doch nun, muss vor allem die malische Zivilbevölkerung im Norden fürchten, dass ihr buchstäblich der Himmel auf den Kopf fällt. Für kleine Sicherheitsoasen, für ein bescheidenes Maß an Jobs, für Wiederaufbau haben die Bundeswehrsoldaten im Verbund mit mutigen zivilen Helfern bei Temperaturen von teilweise über 60 Grad im lebensfeindlich scheinenden Wüstensand ja durchaus gesorgt. Doch es wäre geradezu unsinnig, die Sinnfrage nicht zu stellen. Denn diese Sicherheitsoasen drohen nun von der raumgreifenden Gewalt schlicht wieder ausgetroffen zu werden. Nicht nur haben über die Jahre die Terroristen mehr und mehr Gebiete erobert. Gleichzeitig scheinen malische Armee und russische Söldner zwar gewillt, aber kaum in der Lage, den Norden zu befrieden. Im Gegenteil, die Kämpfe in Mali toben schon jetzt heftiger denn je. Für die deutsche Politik bedeutet das, sie muss sich bohrenden Fragen stellen. Nicht nur muss sie eine Sahelstrategie entwerfen, die ausnahmsweise mal länger haltbar ist als bis zum nächsten Putsch. Vor allem aber muss sie sich im NATO, im EU- und UN-Rahmen überlegen, wie sich Auslandseinsätze künftig erfolgversprechend gestalten ließen. Denn es mag zwar mit dem Besteigen des letzten A400M-Fliegers in Gao eine Ära zu Ende gegangen sein, eine Ära großer außereuropäischer Missionen, die einst in den 90ern in Somalia begann mit Afghanistan, ihren vorläufigen Höhe- bzw. eher Tiefpunkt erfuhr und nun in Mali endete. Doch auch wenn das angesichts der russischen Bedrohung für den Moment geboten erscheint, gar nicht mehr den Blick über den europäischen Tellerrand zu wagen und Auslandseinsätze gleich lieber ganz sein zu lassen, hieße die falsche Lehre zu ziehen. Die Mali-Mission gehört deshalb genauso aufgearbeitet wie die in Afghanistan. Verstauben die Erfahrungen aus der Auslandseinsatzära aber in Aktenordnern, wäre das gerade für die Soldatinnen und Soldaten das völlig falsche Signal. Ist die Bundeswehr nämlich nicht darauf vorbereitet, droht bei der nächsten Mission die nächste bittere Lektion in Sachen Demut.
1: Die Meinung von Kai Küstner für das ARD-Studio Westafrika in Rabatt. Jetzt um 12.45 Uhr weitere Meldungen von Stefan Eising.
8: Der Unkrautvernichter Glyphosat darf in der Landwirtschaft in Deutschland weiter verwendet werden. Die Bundesregierung hat ein geplantes Verbot ausgesetzt, nachdem die EU die Zulassung von Glyphosat bis 2033 verlängert hatte. Gleichzeitig gelten bestimmte Einschränkungen in Deutschland weiter. So bleibt der Einsatz von Glyphosat zum Beispiel in Wasserschutzgebieten und Teilen von Biosphärenreservaten verboten. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will prüfen, ob die Anwendung sich weiter einschränken lässt. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, Glyphosat vom Markt zu nehmen. Die Unternehmerin Andrea Tandler muss in der Affäre um Corona-Schutzmasken wegen Steuerhinterziehung für vier Jahre und fünf Monate in Haft. Das entschied das Landgericht München. Tandler ist die Tochter des früheren CSU-Spitzenpolitikers Gerold Tandler. Sie hatte zu Beginn der Corona-Pandemie ihre Kontakte in die Politik genutzt und für einen Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit Behörden des Bundes vermittelt. Dafür erhielt sie fast 50 Millionen Euro an Provisionen. Verurteilt wurde Tandler, da sie diese Provisionen nicht korrekt versteuert hatte. Der Bauernverband Saar hat den Haushaltskompromiss der Ampelkoalition scharf kritisiert. Hauptgeschäftsführer Alexander Welsch bezeichnete die Folgen für die Landwirte als weiteren Tiefschlag und kündigte Proteste an. Hintergrund sind die Pläne der Bundesregierung, die Subventionen für Agrardiesel ebenso zu streichen wie die Kfz-Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Das bedeute für die Betriebe 1.000 bis 15.000 Euro Mehrbelastung pro Jahr. Auch der saarländische Winzerverband kritisiert die Pläne. Verbandschef Philipp Hofmann sagte, das treffe vor allem die Betriebe, die auf nachhaltige Methoden setzten. Im Saarland sind so wenige Professuren mit Frauen besetzt wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach liegt der Frauenanteil im Saarland lediglich bei 23 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sind 28 Prozent der rund 51.000 Professuren mit Frauen besetzt. Den höchsten Frauenanteil haben weiterhin die Geisteswissenschaften. Bundesweit sind 46 Prozent der geisteswissenschaftlichen Professuren in Frauenhand.
1: Im Roten Meer ist wieder ein Containerschiff angegriffen worden. Es handelt sich um einen Frachter der deutschen Reederei Hapag-Lloyd, der in der Nähe des Jemens unterwegs war. Er sei von Raketen getroffen worden, abgefeuert aus dem Territorium, das von den Huthi-Rebellen kontrolliert wird. Tilo Spanhel berichtet.
9: Demnach ist es auf der al Yasra nach dem Einschlag zu einem Feuer gekommen. Es habe aber keine Verletzten gegeben. Der Containerfrachter ist laut der Internetseite Marine Traffic, aktuell vom ägyptischen Hafen Port Said, nach Singapur unterwegs. Anfang der Woche geriet bereits der Öl- und Chemikalientanker Strinda, der unter norwegischer Flagge fuhr, unter Beschuss. Die Houthi-Rebellen bekannten sich zu dem Angriff. Vor gut einer Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz angekündigt, nicht nur israelische Schiffe, sondern auch Schiffe jeglicher Nationalität an dem Weg nach Israel zu hindern. Seit einigen Wochen mischen sich die Husi-Rebellen aus dem Jemen verstärkt in den Gazakrieg ein. Schon mehrfach wurden Schiffe im Roten Meer attackiert, eines sogar entführt. Es liegt vor der Küste Jemens vor Anker. Die Besatzung befindet sich immer noch in Gefangenschaft. Hinter der Offensive der Husis steckt laut Beobachtern der Iran. Teheran hat die Rebellen im Jemen Berichten zufolge militärisch massiv aufgerüstet. Dort herrscht seit Jahren ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden Regionalmächten, Saudi-Arabien und Iran. Der Iran versucht derzeit seinen Einfluss in der Region zu betonen, sei es durch Angriffe der Hisbollah auf Israel oder durch Attacken schiitischer Milizen auf US-Einheiten im Irak.
1: Der Terror der Hamas gegen Israel seit dem 7. Oktober und die Gegenoffensive der israelischen Armee. Seitdem hört man immer wieder, die Brücken, die es vorher zwischen Israelis und Palästinensern gegeben hat, sind abgebrochen. Die Fronten sind weiter verhärtet. Aber einige Verbindungen gibt es eben doch noch. Clemens Fehrenkotter hat drei Menschen getroffen, die weitermachen mit israelisch-palästinensischer Verständigung und Hilfe.
7: Es ist 6 Uhr morgens am Checkpoint Eliau einem der großen Kontrollpunkte zwischen Israel und dem besetzten Westjordanland. Bei schüttendem Regen warten Sabreen Abdel Fattah und ihr achtjähriger Sohn Ahmad unter einer überdachten Bushaltestelle auf palästinensischer Seite auf Avi. Avi Silberstein hält mit seinem weißen Pkw vor den beiden an, öffnet die Türen und bittet die Palästinenserin mit ihrem Sohn bei diesem Unwetter rasch ins Auto.
8: Arbeit,
7: Sabreen hat ihren kleinen Jungen daheim in Nablus schon früh um 3 Uhr morgens geweckt, um pünktlich hier am Checkpoint zu sein. Ihr Ahmed leidet an einer sehr seltenen erblichen Autoimmunkrankheit. Ahmed leidet an einem Syndrom namens IPEX, das Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse und Knochen schädigt. Er leidet unter Immunschwäche, hat ständig Anämie und braucht Bluttransfusion. Er hat viele gesundheitliche Probleme. Er hat Diabetes, was an sich schon ein Problem ist. Daheim in Nablus hätten die Ärzte und Krankenhäuser nicht die Mittel zur Verfügung, die man in Israel habe. Erst im israelischen shiba krankenhaus in Ramat Gan, einem Stadtteil von Tel Aviv, hätten die Ärzte ihrem Ahmed helfen können. Nach Israel gibt Ahmed zurück auf die Frage, wohin es denn jetzt hingehe. Ja, ich möchte nach Israel gehen. Ich gehe zu Mana. Und ich möchte auf die Station, um zu spielen. Dass Sabrin und Ahmed an diesem verregneten Morgen ins Krankenhaus nach Gan gefahren werden, liegt an israelischen Freiwilligen. Sie haben sich schon vor über zehn Jahren zu einer Organisation zusammengeschlossen, die Road to Recovery heißt. Bis zu 20.000 palästinensische Patienten brachten sie pro Jahr ehrenamtlich und mit den eigenen Pkw von den Checkpoints in israelische Krankenhäuser. Auch der 60-jährige Avi Silberstein gehört zu diesen Freiwilligen, der jetzt Sabreen und Ahmed ins Schieberkrankenhaus fährt. Was ihn motiviere, einmal in der Woche um 5 Uhr morgens aufzustehen und dann einen Checkpoint zu fahren?
8: Ich habe
7: ich habe mich immer dem palästinensischen Thema verbunden gefühlt. Ich glaube an das Zusammenleben. Ich glaube, dass es nur eine politische Lösung geben kann. Ich komme aus nahal -Oz. Ich habe dort einmal gelebt. Meine Frau kommt daher. Avi hat über seinem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite zwei Plakate mit den Namen und Gesichtern junger Männer festgeklebt, die in nahal -Oz bei dem Massaker der Hamas entführt wurden. Unter den 1200 Ermordeten vom 7. Oktober waren auch langjährige Freiwillige von Road to Recovery. Ich sage nicht, dass mir der 7. Oktober keinen Schlag versetzt hat. Aber für mich war klar, dass ich zurückkomme. Und es hat sich im Verein auch eine Gruppe für diejenigen gebildet, die während des Krieges Fahrten machen wollen. Er glaube an die Menschen, sagt Avi. Er glaube, dass nur Menschen, die sich kennen, die Lösung bringen würden. Ich habe großen Respekt vor Avi und der gesamten Freiwilligengruppe, sagt Sabreen. Ihre Dankbarkeit bringe sie auch in ihren Gebeten zum Ausdruck. Wir sagen solche Dinge auch vor Gott. Gott soll ihnen Gutes bescheren, wie Sabreen es ausdrückt. 45 Minuten sind vergangen jetzt vom Checkpoint bis zum Eingang der Kinderabteilung des Schieberkrankenhauses in Ramat Gan. Avi bringt den Wagen vor dem Portal zum stehen, Zeit sich zu verabschieden. Bye bye. Bye. Bye bye. <lacht>
1: Wie ein Mahnmal steht der Pangusson-Bau da in Alzerbrücken direkt an der Stadtautobahn. Viele Jahre ist er jetzt schon sanierungsbedürftig. Das Denkmal sieht mittlerweile wirklich heruntergekommen aus. Aber nie konnte sich die jeweilige Landesregierung dazu durchringen, eine Generalsanierung anzugehen. Jetzt steht fest, die Bauarbeiten sollen beginnen. Geld dafür wird bereitgestellt. Das haben heute die zuständigen Ministerien für Bau und Bildung und Kultur bekannt gegeben. Einzelheiten von Barbara Gretz.
3: Die Sanierung des Panguissant-Ensembles ist kulturell bedeutsam, aber auch wirtschaftlich machbar, heißt es in einer Mitteilung, die heute zur Pressekonferenz herausgegeben wurde. Mit 59 Millionen Euro veranschlagt die Landesregierung die Sanierung des historisch wichtigen Gebäudes, das an der Saarbrücker Stadtautobahn gelegen, jahrelang das Bildungsministerium beherbergte. Es war ein langer Weg bis zu dieser Entscheidung. Bereits 2011 gab es einen ersten Ministerratsbeschluss zum Erhalt des Gebäudes, der aber nie umgesetzt wurde. Auch deshalb sind die Baukosten im Laufe der Jahre gestiegen. Ab Mitte 2025 soll nun das Gebäude unter den gegebenen Denkmalschutzvorgaben substanziell, funktional, technisch und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu gehört auch eine neue Innengestaltung des Bürogebäudes, des sogenannten schmalen Handtuchs. Etwas anderes als die Sanierung wäre wohl auch nicht möglich gewesen, es sei denn, man hätte das Bauwerk verfallen lassen. Denn eine Neubebauung der Fläche ist aufgrund der Nähe zur Autobahn gar nicht möglich. Am Ende der Sanierung wird das Bildungs- und Kulturministerium wieder in das Perngusson-Gebäude einziehen. Wie lange das dauern wird, da wagt keiner eine Prognose. SPD-Fraktionschef Ulrich Commerzant, der sich stark für den Erhalt eingesetzt hat, geht aber von einem Zeitraum von circa sieben Jahren
1: aus, bis das Gebäude wieder in neuem Glanz erstrahlt. Zum Wetter im Saarland. Grau in Grau ist es heute. Ab und zu regnet es auch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad in Obertal und 8 Grad in Perl. Morgen wieder meist dicht bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei bei bis 6 Grad. Und am Sonntag kann sogar mal die Sonne rauskommen. Ansonsten ist es wieder bewölkt und auch neblig bei bis 8 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, geht das gleich online im Podcast auf sr2.de. Und hier gibt es jetzt die internationale Presseschau. Und dann übernimmt Jochen Mahmet für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau. Die EU hat ohne Ungarns Regierungschef Orbán den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau beschlossen. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt dazu, die Entscheidung, Verhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufzunehmen und Georgien den Kandidatenstatus zu gewähren, setzt die schon lange begonnene Öffnung nach Osten fort. Dabei wird die Ukraine das fünftgrößte EU-Mitglied und das größte in der Region. Zweifellos hat die russische Invasion den Prozess der Integration der Ukraine in die europäische Gemeinschaft beschleunigt. Die Europäer wollen die Notlage der Ukraine lindern und zugleich eine Botschaft des Zusammenhalts an Russlands Präsident Putin senden. Für den ukrainischen Präsidenten Zelensky ist es die erste Freude nach militärischen Rückschlägen und schwindender internationaler Hilfe. Der Schweizer Tagesanzeiger zeigt sich skeptisch angesichts der EU-Beitrittsbestimmungen. Das grüne Licht für die Beitrittsverhandlungen ist ein wichtiges Signal, aber nicht mehr. Selbst im besten Fall kann es zehn Jahre dauern, bis die Ukraine und Moldau tatsächlich EU-Mitglieder sein werden. Kandidatenländer müssen Dutzende von Voraussetzungen nach EU-Recht vom Konsumentenschutz bis zum Binnenmarkt erfüllen. Für Orban und Co. gibt es auf dem Weg bis zum Beitritt noch viele Möglichkeiten zu blockieren und zu verzögern. Doch die Ukraine sollte nicht nicht endlos warten müssen. Die Europäische Union kann sich ein Machtvakuum auf dem Balkan oder in ihrer östlichen Nachbarschaft nicht leisten. La Stampa aus Italien blickt darauf, dass Ungarns Präsident Orban bei dem EU-Beschluss für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine nicht mitstimmte. Der Schachzug ist in der Geschichte des Europäischen Rats bisher wohl einmalig. Dieses Vorgehen ermöglichte es der EU zweifellos, eine als historisch bezeichnete Entscheidung im Fall der Ukraine zu treffen und gab gleichzeitig Viktor Orban die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten, ohne im eigenen Land vollständig das Gesicht zu verlieren. Tatsächlich veröffentlichte der ungarische Ministerpräsident unmittelbar nach dem Beschluss ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem er von einer unsinnigen und falschen Entscheidung sprach. Allerdings wurde alles mit der Zustimmung des ungarischen Regierungschefs durchgeführt. Und noch eine Ansicht aus Ungarn selbst. Die Zeitung Modjan Nemzet meint, Wer die jetzige Ukraine zum EU-Beitritt einlädt, weil er sie für reif dafür hält, lügt einfach. Einer der Grundsätze der Europäischen Union ist die Wahrung des Friedens, weshalb sich die Gemeinschaft selbst auf die Schulter klopft und gelegentlich sogar den Friedensnobelpreis dafür erhält, dass sie sich nicht selbst abschlachtet. Daher erscheint es nicht zukunftsweisend, ein undemokratisches, im Krieg befindliches Land einzuladen – dessen Führer ständig Waffen von jedem verlangt, schon allein aus sicherheitstechnischer Sicht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.